0: Amen. Merci beaucoup à Isabelle d'avoir pris en charge la présidence du culte. Je dois dire que ça, ça a apporté de la paix à, à ma présence ce matin. Puis je crois que, bon, alors euh, j'ai fait le culte à, à 7h45, donc ça t'a donné de la paix aussi. Donc, on, on, on a partagé comme ça les bons procédés pour, euh, voilà, qu'on soit un paix les deux. Hein. C'est bien. Mais merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'il la trouve, jusqu'à ce qu'il la trouve. Pourquoi tant d'énergie dépensée par cette femme pour retrouver sa pièce perdue? Pourquoi tant d'énergie Pourquoi tant d'énergie dépensée par ce berger qui abandonne 99 brebis pour aller en chercher une seule Pourquoi tant d'énergie dépensée pour en retrouver une seule Une seule Et pourquoi Jésus insiste-t-il tellement sur la joie d'avoir retrouvé et cette pièce, et cette brebis. Et plus encore, pourquoi dit-il qu'il y a plus de joie dans le ciel encore que sur la terre? Alors je vais essayer de répondre à ces questions. Mais je vous les laisse quand même, parce que même si ça paraît clair, ça mérite quand même d'être approfondi, surtout la joie du ciel. Je m'avais vais vous raconter une première histoire. j'aurais deux histoires à vous raconter. Je suis un pasteur qui raconte des histoires ce matin. Ça vous va ou bien? On pourrait avoir les enfants au milieu de nous. C'est une histoire que j'aime répéter. Elle se passe en Afrique du Sud, juste avant l'abolition de la peine de mort. Un Africain noir est en prison après avoir commis plusieurs crimes. Et l'aumônier le visite le soir avant sa mise à mort. Et ce prisonnier africain de poser la question « que j'arriverai « Devant Dieu, qu'est-ce qui m'arrivera Est-ce qu'il m'accueillera dans son royaume Est-ce que je serai sauvé ?» Alors, comment répondre Il y a comme ça dans les histoires des... c'est une histoire vraie. Il y a comme ça dans les histoires, parfois, le Saint-Esprit qui brusquement répond. Alors l'aumônier aperçoit une pièce de monnaie. Sur le sol terreux de la prison, il se baisse, il ramasse la pièce, elle est couverte de boue, et il dit à ce prisonnier « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Ben voilà, une pièce de monnaie, elle est pleine de boue. » Alors le mounier lui dit eh « Ben écoute, euh, attends une minute. » Et il crache sur ses, ses doigts, il essuie la pièce, il la lave, et puis il dit « Qu'est-ce que tu vois maintenant ?» Et le prisonnier lui dit « Ben je vois ici, il y a un visage. » C'est le côté face de la pièce. Je vois un visage. Alors l'aumônier de lui répondre. Eh bien, vois-tu, je m'en vais si tu es d'accord remettre ta vie entre les mains de Jésus. Et lui, avec son sang, avec son sang, il va effacer la boue qu'il y a dans ta vie. Il va mettre son pardon, sa grâce. Il va faire apparaître ton visage d'homme. Et son visage rencontrera ton visage. J'aime cette petite histoire parce qu'elle nous dit tout de l'amour de Jésus. Elle nous dit tout de son amour et de sa grâce. Alors, il est possible qu'au milieu de nous, il y ait quelqu'un qui, qui doute de ce qui se passera lorsqu'il arrivera dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous vous interrogez parfois Est-ce que vous vous demandez quand j'arriverai devant le Seigneur, euh, est-ce qu'il m'accueillera vous savez, quand on a, on a commis quelques fautes, ces fautes cachées, un peu. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu es dans ce cas, est-ce que tu es d'accord que, comme ça, publiquement, je te remette entre les mains du Seigneur Et avec sa vie donnée, avec son sang versé, il va enlever... Toute cette boue, toutes ces fautes qui empêchent ton visage d'être un vrai visage, et son visage rencontrera ton visage. Seigneur, s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui doute, qui a de la peine, s'il accepte maintenant que je fasse cette prière pour lui, alors je fais cette prière, Seigneur, je le remets entre tes mains. Et avec ton sang, avec ta grâce, ton pardon, Seigneur, efface toutes ces fautes. Et qu'il ait la joie, la joie de savoir que ton visage rencontre maintenant son visage, tes yeux, ses yeux. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ce frère et cette sœur. Et puis, frères et sœurs, on pourrait faire la même prière si, non pas on a des doutes, mais si on a un peu de la peine pour euh, quelqu'un de notre famille, comme ce matin, nous avons prié pour ce jeune de 18 ans et d'avoir cette prière, Seigneur, que quelqu'un prenne sa vie et le courage d'aller prendre sa vie et de la placer dans les mains du Seigneur et que le Seigneur nettoie, pardonne et lave. C'est une prière qu'on peut faire avec une action. À un moment donné, aller vers cette personne et lui dire, est-ce que tu acceptes que je te remette entre les mains du Seigneur Vous savez que ça marche mais il faut avoir le courage. Frères et sœurs, je repose la question Pourquoi me cherche-t-il jusqu'à ce qu'il me trouve Pourquoi m'a-t-il cherché jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé Alors, vous me direz, c'est basique comme question, mais je veux quand même les reprendre. Premièrement, Dieu nous cherche parce qu'il nous a créés et on est à lui. On est à lui. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, même si on a des doutes, nous sommes à Dieu. Comme cette pièce de monnaie que cette femme a perdue, comme cette brebis que le berger a perdue. On est à Dieu. Tout est à Dieu. Tout est à lui. Euh, si vous regardez les pierres de cette église, vous regardez l'organisme, M. Bignan, il est à Dieu. Vous regardez euh, euh, votre voisin, vous pouvez dire, il est à Dieu, nous sommes à lui. C'est basique, hein? Mais c'est important, il faut le dire. Il nous a créés et puis il nous aime parce qu'il nous a créés. Deuxième réponse, pourquoi est-ce qu'il nous cherche Ce matin, en priant pour vous, et je pensais à un message que j'ai entendu en 1974. C'est vieux, hein? Qui c'est qui n'était pas né en 1974? Levez la main. Bon, ben voilà, ben je vous apprends des choses nouvelles. Alors, en 1974, je crois que Philippe, qui est là, était aussi présent, nous avons entendu Billy Graham au Palais de Beaulieu, qui apportait un message sur pourquoi est-ce que Dieu nous cherche et pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens et en tant qu'Église, nous devons chercher nos voisins, euh, pourquoi est-ce que nous devons évangéliser, voilà. Et Billy Graham disait, et ça paraissait évident, mais il a tellement creusé ce sujet, il a dit, parce que les hommes sont perdus. Et si nous n'avons pas la conscience de la perdition du monde et de ceux qui sont loin de Dieu, alors nous n'évangéliserons pas ou nous évangéliserons mal. Nous évangéliserons pour faire du bien aux gens. Voilà. Moi, j'ai souvent fait ça. Je confesse devant vous. Pour faire du bien, voyez. Mais, ce qui est important, c'est le salut. C'est que la pièce de monnaie se trouve dans la main de celle qui est son propriétaire. C'est que la brebis perdue se trouve sur les épaules du berger et qu'ensuite la brebis soit ramenée dans les tables et la pièce soit ramenée dans le porte-monnaie de celle qui l'a perdue. Ça c'est la deuxième réponse. Pourquoi est-ce que Dieu nous cherche? Parce que il nous aime, il nous a créés, et il cherche ceux qui sont perdus. Il y a une image que j'aime bien utiliser. Vous avez déjà vu dans les forêts, en automne, on coupe les arbres, et puis il y a des troncs, pas tous, mais je crois que le frein, ça doit jouer. Puis il y a des, des arbres feuillus comme ça. Et puis au printemps, on va, ils sont coupés, ils sont par terre, on regarde ces troncs, et puis on voit des pousses magnifiques. Moi, des fois, je me suis étonné, je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'un tronc par terre pousse des branches qui sont comme ça euh, Et, et s'il pleut au printemps, ça pousse assez haut. Mais revenez un peu plus tard, en été, quand le soleil est venu, tout est sec. Eh bien, coupé de Dieu, loin de Dieu, perdu nous ressemblons à ces troncs qui sont couchés, coupés, par terre, qui poussent encore, mais que viennent l'épreuve, et le soleil, et tout est grillé, et il ne reste plus rien. Mais quand on est ramené dans la main de Dieu, alors, frères et sœurs, c'est magnifique, non Alors on est nourri, alors on, est, on reçoit tout ce dont on a besoin pour vivre. Alors, j'ai noté des mots que je voulais lire. Dieu nous nourrit et répond à notre besoin profond d'affection. Il répond à notre besoin profond d'affection. Ce matin, dans la prière, Michel, oh, tu permets que je te cite, hein? Michel me disait, j'ai découvert récemment « C'était très important pour toi que Dieu est père et mère. Ben, » Je crois que c'est une découverte, on peut l'avoir intellectuellement, mais c'est une découverte capitale. De découvrir, découvrir ces textes de, du prophète Ésaïe qui dit que Dieu nous prend comme une mère prend son enfant sur ses genoux pour le consoler. Ça, c'est capital. Dieu est un père et une mère. Il répond à notre besoin profond d'affection. Voilà, c'est la suite de ce matin, la prière. C'était bien d'avoir prié. J'encourage tous les paroissiens à prier. Le jour où vous prierez tous à la cure, et il n'y aura plus de place dans le salon, ce sera le réveil. Vous avez entendu C'est un vieux pasteur qui vous dit ça. Alors, il y a la réponse aux besoins profonds d'affection, de relation, de relation. C'est tellement important, les relations. Hier, on avait chez nous un jeune autiste. Il avait vraiment envie de visiter notre appartement. J'avais été le voir à, à Ebenezer, mais il avait vraiment envie de visiter notre appartement. Il s'intéresse aux appartements, il nous a dit, de luxe. Ouais. Je vous ai tout dit, hein. Alors, il visitait notre appartement et on, on discutait avec sa maman. Et on sentait que pour lui, les relations, c'était d'être chez nous. C'était magnifique. Alors, il parcourait toutes les chambres, il faisait des photos, parce qu'il a dit un jour, je gagne à la loterie, et je m'achète un appartement comme ça. Il ouvrait les tiroirs, vous voyez, on a tout permis. Vous voyez il a eu de la joie, vous voyez on répondait à son besoin profond de relation. Il avait besoin de relationner avec nous, avec les choses, avec les objets, apprendre, voilà, euh, les portes, ouvrir les tiroirs, vous voyez. C'est ça la relation. Il y a des gens, ils sont très restreints dans la relation. Ils osent à peine s'asseoir sur le canapé. Mais quand ils sont accueillis, alors ils ouvrent les tiroirs, ils ouvrent les armoires, ils sont chez eux chez moi. Vous voyez l'affection, la relation, la liberté, il était libre, la justice. Ben, il avait tout compris. Il faut être autiste pour comprendre ça peut-être que ce qui est à moi est à lui. Que rien ne nous appartient. Et puis il avait la paix. Et puis il était dans un climat de vérité. Vous savez, un autiste, il est vrai. Il est tellement vrai qu'il a tout de suite compris qu'il fallait me tutoyer. Alors, voilà. Alors, vous voyez, Jésus répond à tous nos besoins principaux, fondamentaux. Et parfois, il faut être un pauvre pour comprendre ça et pour saisir tout ça quand on lui ouvre les portes. Ça, c'est magnifique. Frères et sœurs, j'espère que quand vous irez à la cure pour prier dimanche prochain, vous oserez prendre un café à la cafetière, à la, à, à la machine à café. Puis vous irez au salon avec le café, puis vous boirez, et vous prierez, et vous boirez votre café. C'est ça. Se sentir aimé, se sentir libre. Voilà, j'ai tout dit. Et Jésus, lui, il éclaire le chemin pour atteindre cet objectif. Il est le chemin. Il ouvre la porte. Il est lui-même la porte. Et on peut être écrasé. On peut être écrasé par la vie. Et puis, brusquement, quand on découvre Jésus, et qu'on découvre qu'il nous donne des frères et des sœurs, qu'il nous ouvre à la communauté de l'Église, de son Église. Quand on découvre tout ça, alors brusquement, on se relève, on se redresse, on devient quelqu'un, on est quelqu'un, frères et sœurs. Si quelqu'un, si au milieu de nous, il y a une personne qui se dit, « Ah, moi, je suis plus petit, je suis moindre. » Mais non, un Jésus, tu es comme Fred l'autre jour, qui se sentait frère dans ma maison, dans notre maison. J'ai encore un point à, à traiter sur ce point. Pourquoi est-ce qu'ils nous cherchent jusqu'à nous amener dans la bergerie? Jusqu'à nous amener dans la bergerie. Nos frères catholiques disent, ça m'a souvent énervé quand j'étais jeune, « Or, l'Église, pas de salut. » Donc, quand eux disaient ça. Mais finalement, j'ai compris que c'est vrai. « Or, l'Église, il n'y a pas de salut. » à une condition. C'est que dans cette Église, on annonce la croix, le pardon de Jésus, qu'on parle de sa résurrection, qu'on parle de sa vie, à une condition, c'est que Jésus lui-même, dans cette communauté, parle et qu'on l'entende parler. Si Jésus, sa grâce, sa croix, son esprit, sa présence est là, dans cette Église. Alors, je suis d'accord de dire, or l'Église, pas de salut. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il faut qu'on soit porté dans la bergerie, qu'on soit amené dans l'Église, que pour vivre, on vienne dans la communauté. La communauté, c'est important, l'Église, c'est important. Frères et sœurs, l'Église, c'est important et on vit dans un monde où l'Église, elle est mise de côté. L'autre jour, je rencontrais une dame, je fais des fois une petite promenade, puis de temps en temps, je me dis, il faut parler aux gens quand même. Alors, vous savez, on trouve des combines pour parler. Alors, on arrive, c'était dans les hauts du Mont, et on arrive près d'un de, de, de chantier de la commune. Alors, je dis, on s'arrête là, c'est un grand chantier pour un terrain de foot. Et puis cette dame, je ne la connaissais pas. J'ai dit, « Madame, euh, qu'est-ce qu'on fait là ?» me disait, « Elle doit habiter dans le coin. » Elle me dit, « Vous ne savez pas, la commune fait un nouveau terrain de foot parce qu'elle veut monter dans les ligues, Vous voyez, hein, ouais, les jeunes, vous savez tout ça, quoi. Bon, il faut avoir un terrain aux normes. « Ah !» Je dis, « Ah, d'accord. » Puis je me dis, « quand même, Vous habitez le coin ?» Vous savez, je vous donne des trucs pour. Euh, hein? Voilà. Elle me dit oui, oui, j'habite pas très loin, là-bas je suis un nouvel habitant. Et puis je, je lui dis, partage mes conseils. Je lui dis, vous savez, un, un montant là, euh, derrière, vers la forêt, je me disais quand même les gens, ils n'ont plus, plus tellement besoin de l'Église. Et la dame spontanément me dit, ça c'est vrai, on n'a plus besoin de l'église. Alors j'ai enchaîné, j'ai dit, puis alors, la vie éternelle, la résurrection, vous irez où Je dis, je ne sais pas. Alors bon, je n'ai pas continué parce que je sentais qu'elle était un peu embêtée. Mais je me disais quand même, pour les jeunes, nos contemporains, l'Église, c'est c'est plus rien. Alors il faut qu'on soit fier de notre Église et il faut qu'on dise. Voilà, c'est important, la communauté de Jésus. Il faut y venir, il faut y venir. Je vous raconte une dernière petite histoire. Il ne faut quand même pas être trop long. Hein. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle là il faut aussi que je les amène. « Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et je me disais, en remontant là vers la forêt, je me disais, euh, « On va faire comment aujourd'hui pour annoncer l'évangile dans nos quartiers ?» J'étais préoccupé par cette question. Et je lisais récemment euh, un petit bouquin. Euh, je vais vous faire le résumé de ce petit bouquin. C'est un grand évangéliste qui a dit, je ne suis pas le berger, je suis le chien du berger. Alors je lisais un petit bouquin que vous pouvez relire de Philippe Keller. Je suis, il dit, un berger apprend les leçons d'un chien-berger. Vous avez déjà lu ce livre qui s'est calu Un berger apprend les leçons d'un chien-berger. Vous avez appris eh bien, vous faut tous acheter ce petit bouquin. Est, il est génial. Alors, ce Keller qui a écrit un, un magnifique petit livre sur le psaume 23 que vous pouvez aussi lire, c'est le premier que j'ai lu. Puis maintenant, j'ai lu le second. Euh, ce Philippe Keller raconte que lorsqu'il a, il est parti d'Australie où son père avait un grand troupeau de bétail et qu'il est arrivé à Vancouver. Aux états, -Unis, aux états unis enfin au Canada, euh, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Alors, il s'est dit, euh, ben, je pourrais avoir un troupeau. Mais comme il n'avait pas assez d'argent, il a acheté un terrain euh, le long de la mer, vous savez, un de ces terrains plein de cailloux, un de ces terrains où il y a des épines, mais il s'est dit, là, je pourrais élever des moutons. Alors, il a acheté le terrain, il a acheté les, le troupeau de moutons, et puis, il s'est dit, mais pour être un bon berger, je dois avoir un chien. C'est capital, un Border colis. Alors, il voit une petite annonce sur un journal. Je vous lis l'annonce. On cherche un bon foyer de la campagne pour un Border colis de pure race qui ne supporte ni voiture ni vélo. Alors il se dit, c'est bizarre, cette histoire. Il supporte ni voiture, ni vélo. Alors, il se dit, je veux quand même aller voir. Alors, il sera à la ville, il va chez cette dame qui a ce bord d'air colis. Le chien est magnifique, il est jeune. Il a deux, trois ans. Mais il est attaché. Et la dame lui dit, monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez me débarrasser de ce chien, parce que j'ose plus le détacher. Il court après les vélos. Il renverse les petits-enfants. Et puis surtout, il m'embête parce qu'il court après les voitures. Alors Philippe Keller se dit, bon ben, madame, euh, ça sera très difficile de le dresser, mais puisque vous, vous voulez vous en débarrasser, je le prends, mais si dans six semaines je ne l'ai pas dressé, je vous le rapporte, parce que je n'ai pas envie de le tuer, il est tellement beau, alors je vous le rapporte, c'est vous qui le tuerez. Alors il prend le chien, le border colis, et puis... Euh, il essaye de dresser, mais il n'arrive pas. Alors, il se dit, il y a une seule solution, c'est que je le libère. Alors, vous voyez, il habite à la campagne, il y, a, il y a des champs, il y a des épines, il y a des rochers, il libère le chien, le chien file, il ne le revoit plus pendant quelques jours. Puis après, il s'aperçoit que le chien s'approche, mais il vient à quelques 200 mètres de la ferme, et il s'arrête là, et il le regarde avec les lunettes, et il se dit, « Oh là là, c'est que ce chien, il est affamé. » Alors, il il se dit, ben, peut-être qu'il faudrait que je lui apporte à manger. Alors, il lui apporte à manger. Il lui donne à manger régulièrement. Le chien vient seulement quand il est loin. Mais quand il est loin, il vient et il mange. Bon. Et puis, il se dit, j'arriverai jamais. Et puis, et puis, un beau jour, le chien s'approche. Et il ne s'aperçoit pas. Et il lui lèche la main. Et là, il est très ému, il se dit, c'est gagné. Et il prend le chien, il le caresse, et le chien accepte la main de son maître. Alors, il le dresse. Il le dresse et il lui apprend. Et ce chien, ce bordaire colis, devient un magnifique auxiliaire pour ramener les brebis. À tel point qu'il raconte que il est capable de se lancer dans les buissons d'épines, d'être complètement déchiré quand une brebis est perdue, mais il y va, il veut ramener. Et la plus grande joie de ce chien, c'est de se tenir auprès de son maître. Il disait, c'est magnifique, euh, il est tellement fier quand il a réussi à ramener une brebis, il vient et il se tient vers moi, et moi je le récompense, je le caresse. Alors, frères et sœurs, moi je me pose une question avec cette petite histoire. Je me demande si nous, les réformés, on n'a pas eu de mauvais maîtres pendant quelques années. Et ce n'a pas été comme ce chien courant après les vélos et les voitures. C'est-à-dire avec des mauvais objectifs. Vous voyez, je ne sais pas à quoi nous courions, mais est-ce qu'on ramenait les brebis Est-ce qu'on les ramenait ou bien est-ce qu'on on courait après autre chose en tout cas, moi, je fais ma confession, je disais, hein, je m'engage un peu. Hein, mais moi, j'ai couru pas mal après les brebis. Mais de temps en temps aussi, je courais après autre chose. Quand évangélisons-nous Quand sommes-nous, non pas le berger, mais le chien du berger, pour aller ramener les brebis Alors, ce matin, je parlais aux aînés, là, c'est regardé. Puis je me disais quand même, il ne faut pas trop exagérer. Hein. Euh, il ne faut pas leur dire des choses impossibles. Il hein. ne faut pas les, leur dire, écoutez, on va vous dresser. Et puis, on va vous apprendre à aller chercher les brebis. Parce que très franchement, frères et sœurs, je pense que vous vous êtes rendu compte, vous les plus âgés ici, vous êtes sûrement rendu compte, notre monde a changé. Et moi, qui habite au Mont, je vois les changements. Alors, démographique, c'est incroyable. Le mont, depuis quelques années, tous les terrains sont libres. On construit à tour de bras. D'accord On construit, on construit, on construit. Et je disais à Denise l'autre jour, on va aller voir ce quartier. Alors on va regarder le quartier. C'est un quartier qui est tout près de la Clochasse. Et on regarde. Euh, moi je vais voir les boîtes aux lettres. Alors on voit des noms impossibles. <rire> Une population complètement différente de celle que j'ai connue il y a peut-être 15 ans, totalement différente. Toutes les nations sont là, réunies, avec des gens de partout, de... vous voyez. Et la phrase de la dame qui me disait « On n'a pas besoin de l'Église, monsieur. » Me revenait, les gens n'ont pas besoin de l'Église. Puis encore, c'est pire, quand j'étais plus jeune, pasteur, quand je suis arrivé au Mont en 91, je pouvais encore aller sonner aux portes, il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de ces trucs, machins, où on est obligé de sonner et d'attendre que les gens nous répondent du dixième étage. J'ai été dans une tour au bas du mont, vous savez, ce n'est pas les gratte-ciels, mais on a une tour de 14 étages. Eh bien, je vous promets que si je veux visiter tous les habitants de la tour, je suis obligé de sonner à chaque sonnette. Ding, ding, ding puis demander si on peut entrer. Oh, le monde a changé. Alors, je me disais ce matin, en voyant les aînés qui étaient là, est-ce que m'avait leur dire d'aller dans la rue? Est-ce qu'on va les former pour aller évangéliser sur le trottoir? Mais les jeunes, aujourd'hui, ils ont compris. Ils vont dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de changer notre stratégie. On est obligé d'aller sur le trottoir. On est obligé d'arrêter les gens sur le chemin, devant le terrain de foot, vous voyez Et puis d'évangéliser quand on peut. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de dressage. Je crois que dans nos communautés réformées, on a besoin de réapprendre comment on va évangéliser le monde d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de recette. Alors, il y a l'arbre de vie. Merci, Gbal. tu es venu nous en parler. C'est beau. Et puis, il y a tout ce que vous faites. Il y a les jeunes de votre paroisse qui vont évangéliser dans la rue. Et ce matin, je crois que nous, les aînés, on doit prier pour que les plus jeunes, parce que, vous savez, les bordères colis, il faut dresser les jeunes. Si vous dressez un vieux chien, vous n'y arrivez pas. Pardon. Pardon, frère <rires> Mais il faut dresser les jeunes. Alors, il faut s'encourager, il faut être unis et il faut se dire « Seigneur, aujourd'hui, nous devons envoyer les jeunes. » Jésus a formé des disciples, ils étaient jeunes. C'est eux qu'on doit former avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Viens-nous en aide et qu'est-ce qu'on fait nous les aînés Alors on prie et on se retrouve tous à la cure le dimanche matin pour prier. Parce que sans prière, rien ne se passera. Mais avec la prière, beaucoup de choses se passeront. Frères et sœurs, nous les aînés, nous devons aimer ces jeunes. Nous devons les encourager. Parfois, ils nous étonnent. Parfois, ils ont comme ça une foi absolument incroyable. Puisque je prêche plus souvent, j'ose encore dire une chose. Il y a Bertrand qui est au mieux de nous. Quand Bertrand s'est converti, au lendemain de sa conversion, il allait sonner aux portes des gens du village et il leur demandait est-ce que vous êtes sauvés Je ne sais pas si tu disais si vous êtes sauvés, mais est-ce que tu disais est-ce que vous connaissez Jésus Puis je me rappelle, tu es tombé sur des vieux réformés qui étaient très fâchés, puis qui ont dit au président du Conseil de paroisse, mais qu'est-ce qu'il fait ce Bertrand et moi, je sentais qu'on avait une richesse, là, qu'il fallait l'encourager, qu'il fallait lui dire « vas-y, allez, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, mais vas-y » Voilà. Et puis nous, les vieux, on doit dire « allez-y, les jeunes, allez-y euh, » Ça va peut-être nous étonner, mais « allez-y, rencontre dimanche prochain à la cure pour la prière <rires> !»